2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24 Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Costa Rica va a balotaje. El expresidente José María Figueres, hoy candidato por el Partido Liberación Nacional, PLN, se enfrentará al economista Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático. ¿Qué esperar en la segunda vuelta? Lo analizamos con Daniel Calvo, politólogo y especialista en comunicación política.
3: La sensación ahora con el tema todavía pues muy reciente es que probablemente el abstencionismo pudiera crecer, pero si uno revisa pues el comportamiento electoral de Costa Rica en el pasado, ya será la, la cuarta vez que el país eh, tiene que recurrir a, una, a, una, a un tipo de instancia como el balotaje Y hemos tenido pues, resultados muy disímiles Si bien en algunas eh, segundas vueltas o balotaje tuvimos abstencionismo, abstencionismo Que superó el 50% Hace tan solo cuatro años más bien el abstencionismo Tuvo una reducción histórica y alcanzó en una segunda vuelta un porcentaje de un 33, 32%, lo cual, pues si lo comparamos también con cifras de la región, es sumamente bajo. Así que hay una completa incertidumbre y yo creo que eso es lo que principalmente están esperando pues, las fuerzas políticas para trazar su estrategia.
2: Un bebé venezolano de un año murió en brazos de su madre cuando la guardia costera de Trinidad y Tobago disparó a una embarcación de migrantes indocumentados. Según las autoridades de la isla, la embarcación procedente de Venezuela se negó a detenerse, por lo que emplearon disparos de advertencia en lo que alegaron defensa propia. Así reaccionó Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
4: Lo ha ocurrido es una gravísima violación a los derechos humanos de personas que están buscando protección internacional y lo que están encontrando lamentablemente es otra expresión más de la xenofobia, del odio, que los propios gobiernos a través de estas políticas crueles que cada día van cerrando el paso a personas venezolanas que están buscando escapar de masivas violaciones a los derechos humanos en su propio país.
2: Crece en redes sociales el apoyo a la iniciativa Un Día Sin Inmigrantes, que busca poner presión al Congreso de Estados Unidos para que apruebe una reforma migratoria que quedó estancada en el Senado del año pasado. ¿En qué consiste? Lo conversamos con su impulsor, el influencer y estrella de TikTok, Carlos Eduardo Espina
4: es una idea que surge de toda la comunidad, porque yo no soy el único que siente lo que muchos estamos sintiendo, eh, de que no, se, el gobierno se ha olvidado de nosotros, que tienen a los inmigrantes, eh, no existen ya, para, para el gobierno eh, ya no somos prioridad, ya no somos nada, éramos un tema, tema en campaña y ahora hemos desaparecido de la conversación, y como digo, yo puedo hacer videos en TikTok todo el día diciendo un día sin inmigrantes, un día sin inmigrantes, pero si nadie siente lo que yo siento, no pasaría nada. Pero como puedes ver, hay miles y millones de personas en este país que sienten que los inmigrantes han sido olvidados y quieren que el gobierno los reconozca y nos dé esa reforma migratoria.
2: En pleno aumento de tensiones entre Occidente y Rusia, el canciller alemán Olaf Scholz se reunió hoy con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca para reafirmar el apoyo de Alemania a la OTAN para hacer frente a una posible invasión rusa a Ucrania. So know, uh, and, uh, en paralelo, gestiones de la Unión Europea en Washington y encuentro entre Vladimir Putin y Emmanuel Macron
4: pleno aumento de tensiones por la crisis en Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca esta tarde. Los mandatarios reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para responder con fuerza en caso de que Rusia decida invadir a su vecino. El mandatario estadounidense aseguró que si Vladimir Putin lanza un ataque militar contra Ucrania, se frenará la operación del gasoducto Nord Stream 2, el cual suministra gas natural de Moscú a Berlín. El canciller alemán Olaf Scholz informó que tienen que hablar en una sola voz tanto los aliados de la OTAN como Estados Unidos y Alemania para hacer frente a una posible invasión de Rusia en Ucrania.
2: Chile comienza a inocular masivamente la cuarta dosis contra la COVID-19, la de refuerzo. Es el primer país de América Latina que ofrecerá a esto a sus ciudadanos. En esta edición analizamos los retos y lecciones que deja la pandemia. Hablamos con la doctora Paula Daza, asesora presidencial en temas de salud y políticas internacionales en salud del Gobierno de Chile.
4: Ha sido un tremendo desafío para todos los países, eh, particularmente para nosotros nos hemos tenido que enfrentar durante estos años eh, con el desafío de la incertidumbre, un virus desconocido que cambia, que cambia, que muta y con tomar medidas difíciles y eh, en función de toda esta pandemia tener que tomar restricciones. Creo que aquí una de las cosas más rescatables es que el país completo se volcó a una campaña de vacunación. Estamos hablando del sector público, estamos hablando del sector privado, estamos hablando del mundo científico con la comunicación de riesgo y también los políticos. El país completo ha apoyado esta campaña de vacunación y las personas, por supuesto, eh, han creído y, y confían en que la vacunación puede ser uno de los pilares más importantes para salir de esta pandemia.